0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ponte Geek, su podcast favorito sobre ciencia ficción, cine y muchas otras cosas más Estamos hoy en nuestro, pues ya miércoles, nuestro primer episodio de noviembre Estamos aquí pues felices, Otra ya está todo el equipo reunido ahora sí, completo Y pues hoy vamos a hablar de ciertos temas interesantes que se dieron en la semana pasada Con unos pequeños avances de Morbius y de Boba Fett pero pues primero quiero presentar a mis compañeros. Eh, primero, ¿cómo estás Luis?
1: Hola Hisashi, hola equipo, estoy muy bien. Y de hecho justo como Martín dice en nuestro chat, ya saben porque aquí también hay conversación tras bambalinas, es el segundo Hisashi, el segundo de noviembre. Pero estoy emocionado, entusiasmado, porque pues no solo pues, Boba Fett y Morbius, o sea también créanme que se vienen cosas más interesantes de las cuales vamos a estar hablando en próximos capítulos.
0: Exacto, y sí, perdón, tenías razón Martín, una disculpa, eh, el, el segundo, pero bueno, ya casi a punto de terminar el año Pero pues vamos con nuestro segundo, iba a decir invitado, pero no, <ríe> es la costumbre, perdonen Con nuestro segundo compañero, amigo y hermano, Diego, ¿cómo estás Diego?
2: Hola quizás sí hola gente de Ponte Geek, pues igual ya listo para empezar a hablar un poco de lo que se cuece y veo que Luis ya quiere soltar la sopa para los próximos episodios, pero... Uy, estén atentos, estén atentos, se va a poner bueno. Exactamente. Y pues vamos contigo, Martín. ¿Cómo te encuentras hoy? Yo sé
0: que estás muy feliz porque hoy tu ídolo corrió, hoy fuiste a verlo. ¿Cómo, cómo estás?
3: Así es, así es. Hoy, el día que se hace la grabación, pues ah, qué bonito es ver cuando uno de los tuyos sube al podio y en su país... Qué bonita experiencia, la verdad, una bonita experiencia, enriquecedora, eh, no sé, fue, fue totalmente surrealista para mí, de todo este fin de semana, más que cualquier otro Gran Premio de México, la verdad, y pues Supermax y Checo, una gran actuación.
0: Uf, gracias Martín por toda esa información, la verdad es que, pues para todos los fanáticos de la Fórmula 1, del Gran Premio de México, pues ya lo escucharon de palabras de nuestro experto Martín. Pero pues, ¿qué les parece si empezamos? no Porque como dice, como dice este Diego, pues vamos a hablar un poquito de estos temas que se están cocinando, se están, se están poniendo sabrosos, no además re- recuerden que estamos a muy poco de, de Spider-Man, eh, Sin Camino a Casa, una película que tiene muchos rumores, o sea, creo que más, yo me atrevo a decir que tiene más este, fans que lo que fue Avengers Endgame, pero pues vamos a hablar un poquito, ¿qué les parece? acerca de esto, pero del último como tráiler de una nueva película que se supone que va a estar conectado a este universo del MCU, del vampiro Morbius. Como dice Martín, un vampiro que ya nos habíamos olvidado de él, la neta se nos había olvidado que existía, pero vean, Sony nos lanzó un tráiler con un montón de preguntas. ¿Qué opinan? Quizás primero escuchar de ustedes, ¿qué les pareció el tráiler? ¿Qué, ¿Qué les pareció? Si les atrae ver esta película, ¿quién quiere empezar?
2: Pues, si quieren yo, este, pues lo típico, ¿no? Ya es algo a lo que estamos ac- acostumbrados con Sony, siento que se parece mucho a, al vibe que da Venom, no sé, no sé si ahí confirmen ustedes si sienten que se parece un poquito a Venom con, de Sony, pero, pero pues sí, si está conectada, pues a darle, ¿no? O sea, yeah. Cualquier adición nueva a este universo, pues yo bienvenido, ¿no? A menos de que sea una cochinada, pero esperemos que no lo sea. <risa> ya esperemos que Sony haya, eh, pues, dicho, hey, esto hicimos mal, vamos a hacerlo esta vez mejor, más bonito y todo precioso. Entonces, sobre el trailer se ve, se ve potente, ¿eh? Se, el, el señor Mobius, el, el doctorcillo pillo, y pues ya, ¿no? O sea, sí, sí, se ve buena, se ve buena. Quiero escuchar qué tienen que decir los demás. Pues fíjense
1: que al inicio, o sea, yo fui una de las personas, sinceramente, que se olvidó de Morbius, inclusive cuando lo retrasaron, porque dije, no, pues, o sea, ya no sabemos cuándo saldrá, ¿no? De hecho, había incertidumbre con Venom, Let Derby Carnage, pero pues aquí está, y déjenme decirles que yo la verdad siento... Que Siento, obviamente se ve oscura la, la película Pero no sé por qué siento vibras En cuanto a un ambiente oscuro, gótico Como en la primera película de Hellboy de Guillermo del Toro O sea, yo sé que a lo mejor son dos personajes muy diferentes Pero siento que la película va a tener ese enfoque Y me parece que Jared Leto, Jared Leto O sea, como Morbius El diseño de verdad, o sea, se ve uf, Fresco, se ve, se ve increíble y sobre todo a mí me genera emoción porque seguramente puede haber un crossover ahí con Blade, porque ya, ya se lo saben, Marvel Studios ya lo confirmó hace unos dos años, si no me equivoco, en la Comic-Con de, Sa- de San Diego, así que pues va a ser interesante no solo verlo interactuar con spider insisto, puede interactuar con el mismo Blade o inclusive con un héroe que se mueve en un ambiente oscuro, ¿saben? O sea, inclusive a lo mejor un posible crossover con Daredevil que llegue por fin a nuestro universo que estoy seguro que sí va a llegar ya.
3: Uf, 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 pues yo voy a como que, como que hacer un comentario un poco diferente y es que a mí la verdad me agarró sin cuidado y además como que es con poco interés, la verdad. ¿Por qué? Porque como dijo, quizás si yo ya lo había dicho eh, eh, nos acordábamos de que esta película existía con proyectos como Spider-Man, Eternals Con los proyectos de Marvel eh, Creo que Sony No sé, mínimo debió haber creado Un poco más de hype O haber hecho el intento y no simplemente Pum, tienes tu trailer Es como de bueno, está bien, está bien Pero Es un trailer como dices Ustedes, algo oscuro, algo tipo Venom eh, Sobre todo el primer trailer de Venom que salió eh, La primera película fue como de un bueno, no, porque el primero fue más Tom Hardy diciendo Tom Hardy, fue más bien como el segundo, como que la película va a tener un toque oscuro y alguna especie como de... de, de, de pues, por así decirlo, terror. Eh, pero Venom también dio la pinta de eso y terminó siendo una película para mí muy como entretenida, tenía sus, sus ratos divertidos y otros ratos serios. Entonces puede que también sea este caso su, la película. Y este... Pues bueno esperemos que Jared Leto se pueda redimir en el universo de los cómics aquí, porque todos sabemos que con su personaje de Joker no, no, no salió muy bien hasta el, ese pequeño toque que vimos en, en el Snyder Cut, pero bueno esperemos que, que se redima, yo veo que es interesante la película como les digo, perdí el interés pero espero
2: poder recuperarlo con los días Sí, yo también entiendo lo que dice Martín de que puedes perder interés, pero pues pues aquí hay algo que pasó que se llama COVID y pues eso es lo que detuvo el gran hype que se estaba creando. No recuerdo cuándo fue el primer trailer de Mobius, de Morbius, perdón, pero pero creo que fue casi casi cuando estaba llegando el COVID, ¿no? Entonces, o bueno, cuando ya se estaba asentando entonces supongo que eso retrasó mucho pues, el calendario de Sony y por eso no, estaba la incertidumbre de sacamos, no sacamos, ¿qué, qué va a pasar? Y, y ya. Sí. Si no me equivoco... Ah, perdón. Ah, perdón.
1: Ah, perdón. perdón. Fíjate, nos, nos conectamos, audiencia, ¿eh?
2: <risa> Adelante, date. <risa>
1: Yo ahorita que mencionaba eso, Diego, si no me equivoco, creo que cuando recién iniciaba esto, primero se movió mostraron un tráiler, pero ya después fue cuando otra vez se movió, fue cuando se fue dejando casi casi en, en el rincón perdido, por decirlo así, ¿saben? Yo creo que eso es lo que pasa con esa película. Inclusive creo que también con The New Mutants pasó lo mismo, o sea, como que tuvimos ese feeling de que, ok, están dejando el rincón perdido, el rincón escondido, y la gente la fue olvidando.
0: Bueno, es, es que hay que recordar que ahora sí que el COVID mató muchas películas. En el caso de New Mutants, literalmente la enterró. O sea, yo creo que apenas ahorita, no sé si se acuerdan, que cuando ahorita se estrenó en Disney+, Plus, como que mucha gente volvió a hablar de la película y, y muchos dijeron, pues es que no está tan mala como decían. Bueno, sea, ahora que yo la, la vi gracias a Disney+, Plus, no es la mejor película, hablando tantito de ese, de ese ejemplo, ¿no? no es la mejor película de X Men. Creo que fue una idea un poco... Eh, Diferente a lo que estamos acostumbrados A mí me gustó, pero pues obviamente se nota que la película Disney tuvo mucho que ver Pues para intermatar esta franquicia Porque si no sé si se acuerdan que New Mutants iba a estrenarse Y justamente en ese momento Disney compró Fox Y sí se nota ya en este corte final Porque sí se nota que le tuvieron que meter mucha mano eh, Es como de, bueno, ya, ahí se acabó, no va a haber secuela, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema Yo con el tema de Morbius, fíjense que a mí me pasó varias cosas, cuando sale el primer tráiler esto Ahorita me metí rápido para checar La fecha de cuando salió el primer tráiler Fue el 13 de enero del 2020 Lo estoy aquí checando literalmente en el canal de Sony Imagínense Porque se supone que Morbius iba a estrenar en la fecha de Venom 2 Leatherby Carnage, si no mal recuerdo Y pues generó expectativa, decíamos Bueno, pues nadie te pidió esa película, ¿no? O sea, están de acuerdo porque en realidad casi nadie conoce a Morbius yo lo conozco por una cuestión de los cómics Pero más por la serie animada de los 90 Pero pues como que Pintaba para algo bueno, luego pasa el COVID, se, nos vamos olvidando de ella Y ahorita sacan este tráiler y yo creo que Pues para reanimar a la gente Reanimar esa Esa vibra de que pues sí, vayan a ver Yo siento que ahorita lo que está Haciendo, de por sí la jugada que trae Sony y Disney, es una jugada buena Lo hemos creo que comentado Si, si la saben pues mover de que ya hicieron oficial que Venom ya está dentro del MCU, ¿no? Spider-Man, ahorita en Spider-Man No Way Home, se está esperando el segundo tráiler, el Spider-Verse que se confirme según esto. Entonces, yo creo que ahorita ya Sony está sacando sus películas, ya tiene su propio estilo, aunque no sean películas según el, como le pasó a Venom 1, que es de gran calidad, pero pues por lo menos está logrando su cometido, ¿no? Es entretener y generar dinero. Ahora, yo les pregunto. ¿Ustedes creen que esta película después de Spider-Man va a tener también una gran taquilla o por la cuestión del Spider-Verse se va a ver opacada por el Spider-Verse? No sé si me doy a entender
1: Pues pueden salir, puede ser dos escenarios ¿no? A lo mejor sí se puede ver opacada pero igual yo creo que un papel que puede jugar fuerte aquí es un poquito la crítica, porque mucha gente se deja guiar por la crítica y algo que pues eh, les aconsejamos aquí en conjunto, que es algo que siempre hacemos énfasis, es que cuando vayan a ver una película siempre usen su criterio, o sea, siempre compartan por qué no está buena, está mala, ¿no? La cuestión aquí es, como dice Hisashi, a lo mejor eh, lo, que puede hacer, lo que puede generar Morbius es lo siguiente, ¿no? o sea, considerando que pues todas las referencias que están dentro su introducción al MCU considerando que ya también Venom es parte de puede hacer que la gente sí la vaya a ver porque o sea, yo creo que Sony ahorita como dice Hisashi, o sea, tiene su plan pero se está viendo apocada por No Way Home ¿y qué hicieron? Eh, no, pues o sea, le voy a meter una referencia de Toby de Andrew, de Tom, eh, de Venom o sea, creo que para darle relevancia a esta película y para que le vaya bien en taquilla yo creo que pues, metieron estas referencias en el segundo Tráiler.
2: Sí, exactamente. Yo creo que están utilizando el mismo momentum que está creando el Spider-Verse para poder impulsarse como película. ¿Qué digo? Yo creo que es muy buena, pues, muy buena estrategia de parte de Sony y de parte de Marvel porque pues, si ya empiezan a conectar esto, puede salir algo bastante bueno. Entonces, yo diría que si todo lo de Spider-Verse sale bien, Puede salir también bastante bien Morbius.
0: Ahora se va a llamar Mobius. Mobius no, no es cierto. Sí,
2: eh, es que eso de Loki. Es que se llama Fue, fue
1: uf, con ese papel. Parece que igual luego sí, sí es notable la confusión porque es
0: un personaje que ya todos quieren.
2: Sí, los dos son muy guapos.
0: Es que la verdad, yo creo que Leto... Bueno, yo siento que sí logró redimirse, como dice este. Eh, este Martín pequeña aparición en Justice League De Zack Snyder, la verdad, creo que logró redimirse Para mí, como una Entre lo que hizo Zack y pues la actuación De Jared Leto, en esa pequeña escena logró redimirse Ahora, la verdad, no sé ustedes Pero yo considero que Jared Leto Nació para ser el Doctor Morbius O Morbius el vampiro Y también creo que algo que hay que reconocerle A Sony, porque no creo que ahorita Marvel de verdad le esté metiendo mano a esta película Es que está Respetando los looks Clásicos, o sea, si de por sí con Venom Nos dieron un Venom brutal, grande O sea, me acuerdo cuando sale la, salió el, La primera aparición de Venom en su primer Tráiler, bueno, en su segundo tráiler eh, Todos decían, no, este Venom sí se parece, está grande O sea, se ve fuerte, hasta decían, no manches El Spider-Man de Tom Holland contra este Venom no va a poder Yo creo que Sony le está Metiendo bastante Bastante al diseño ¿Qué opinan ustedes? O sea, ahora yo les quiero que me comenten ¿Qué les pareció el diseño de Morbius? ¿Creen que encaja con lo del MCU o creen que va a tener unas modificaciones por ahí?
1: Mm, el diseño es brutal, es buenísimo. Yo creo que ahorita con la libertad que he visto de dirección y transcurso de historias, ahora sí que el desarrollo de estos arcos argumentales va a encajar bastante bien, porque tú ves diseños como, por ejemplo, los desviantes en Eternals, en los trailers, y, o sea, se ven, obviamente no se ven así muy terroríficos, pero creo que para el universo en el que estamos ya encaja. Y yo creo que mientras sigan dándole más libertad a sus directores, vas a ir encajando perfectamente bien cada diseño. Yo creo que eh, desde, el, desde que empezó la fase 4 con WandaVision, hemos tenido diseños muy buenos de todos sus personajes, en su mayoría.
2: Sí, yo creo que Sony está yendo por pues por la que deberían ir todos, ¿no? De seguir lo que ya se sabe que está funcionando. Entonces, los diseños para mí se ven bastante frescos y pues a, a, un poco aterrador, entre comillas, ¿no? Lo que debería ser Morbius.
3: Martín, ¿querías decir algo? Ah, sí, de igual manera yo quería comentar que en efecto creo que es un diseño... Vaya, no le veo puntos de mejora La verdad está muy bien Se ve un diseño bueno No es, eh, vaya Para ser alguien que va iniciando eh, Bueno, en el universo de Marvel Creo que está muy bien el diseño Incluso creo que puede ir mejorando Lo hicieron con Hulk Lo hicieron con el traje del cap Lo hicieron con Iron Man Todos fueron mejorando imagen poco a poco Y obviamente este personaje no va a ser la excepción Entonces supongo que que sí, es un diseño muy bueno, y yo no le veo puntos de mejora, porque pues está muy bien, pero ya sabemos cómo es Marvel, siempre se las ingenia para mejorar la imagen, el diseño de cualquier personaje. Exacto, la
0: verdad creo que el diseño, yo no he visto quejas en internet ni nada, o sea, creo que los fanáticos han aceptado muy bien a Morbius sobre todo, repito, porque la cara de Jared Leto, pues como que su cara... Lo ayuda también, ¿no? Para que el CGI no se vea pues, malo O el vampiro se vea imponente, ¿no? Ahora, vamos a meternos ¿Qué les parece si sí, un poquito la parte de las teorías Que se está generando, ¿no? Porque en el tráiler podemos ver muchas referencias Pero creo que tiene más referencias Del Spider-Man de Andrew Garfield Yo les voy a dar yo la teoría que tengo eh, En general ahorita hasta del el acuerdo Que trae Sony con Disney Yo creo que ahorita Después de Spider-Man No Way Home Creo que por un tiempo Sony se va a encargar de manejar a Spider-Man. Y yo creo que Sony lo que va a hacer es armar a sus propios seis siniestros. O sea, a lo mejor a Venom, yo estoy de la idea de que a Venom no lo vamos a ver en Spider-Man No Way Home. Porque muchos afirman que sí. Yo creo que más bien lo que Sony va a estar haciendo es que va a ir juntando al buitre. O sea, yo, yo tengo la teoría de que el buitre no va a aparecer en Spider-Man No Way Home va a ser más bien Sony va a juntar al buitre, al Morbius, a Venom, a Craven el cazador, porque también recuerden que se viene la película de Craven y también por la van a sacar otros dos proyectos de dos mujer, de personajes Arácnidos femeninos. Se supone que están trabajando en el de Spider Woman y la de Silk. Entonces, yo la pregunta es qué teorías tienen ustedes. Yo la teoría que tengo es que Morbius está en el Spider en el universo de Andrew Garfield pero que después de Spider-Man No Way Home, Sony se va a encargar de empezar a manejar a Spider-Man y va a haber una como cuarta película o algo así donde tenga que enfrentarse a todos estos villanos. ¿Qué opinan ustedes, sus teorías?
2: Yo diría que es muy buena teoría la que tienes ahí entre manos. Yo también pienso que después de esta tercera película de Spider-Man las cosas se van a calmar, Sony se va a encargar de Spider-Man y pues lo va a unir como a sus... A sus villanos y luego se lo va a regresar a Marvel si es que todo sale bien. Bueno, no sé, dependerá de cómo, de cómo piense Sony, de qué es un éxito y, y si, qué tal si se quieren quedar con Spider-Man, que ojalá, ¿no? Exacto. Sí, entonces, no, no sé, tal vez ahí sería bueno pues, que no hagan algo bueno. No, no, no. Ay, ay, quién sabe, es terreno peligroso. Pero, pero sí, yo también tendría como un poco de la misma teoría, siento que después de Spider-Man 3 ya van a dejar que florezca con los otros villanos de Sony que está creando para hacer sus, no sé si seis siniestros, pero para crear sus otras películas como, como esta de Mor- Morbius y las, la de Venom y las que estás diciendo. Entonces yo diría que esa es una teoría aceptable.
0: Ahora, por último, nada más quiero comentar algo rápido que se me acaba de ocurrir. A lo mejor también lo que podemos ver es que a lo mejor no es que rompan un acuerdo. A lo mejor Sony dice, pues yo me encargo de los villanos, tú encárgate del héroe y nos lo vamos campechaneando. Te lo aviento en una película, me lo prestas para que pelee con Venom, te lo regreso. O pues podemos ver en un futuro que a lo mejor Morbius va a pelear contra Blade. O sea, a lo mejor van a empezar a ver esos universos compartidos. Pero pues vamos
2: a ver qué dice Luis y Martín. Sí, pues mira, yo no tengo problema con eso. Mientras, Mientras no se echen... Pues al universo con, consigo No, pues yo igual estoy de
1: acuerdo en que pues Sony obviamente que se ocupe de sus villanos y Marvel de Spider-Man, pero yo qué creo o sea, bueno no sé si ustedes han escuchado seguramente sí, Tom Holland dijo que sí va a dar un respiro de ser el Hombre Araña después de No Way Home, pero pues se supone que va a haber otra trilogía en donde esté en su vida universitaria y otra en donde ya sea un adulto, ¿no? Eh, yo qué creo que va a pasar en el caso de que pues salgan Toby y Andrew, que no creo, o sea, pero puede ser, puede ser que a lo mejor quizá por eh, eventos desafortunados o eventos fortuitos, como lo quieran decir, eh, puede ser que a lo mejor eh, Spidey se quede atrapado en un universo, o sea, de que ok, logra salvar este el MCU de estos seis siniestros que, insisto, yo sigo pensando que el sexto va a ser misterio, que no está muerto en realidad, y que de alguna manera sí se va a demostrar la inocencia de Peter, pero se nos va a quedar eh, atrapado, ¿no? Y una vez que se encuentra ahí, a lo mejor este, <ríe> ya déjelo descansar en paz. Pues, ¿cómo quieres que lo deje descansar en paz y sigue libre, Martín? <ríe> no, es que, en serio, yo sí creo que eh, Sigue vivo, ¿no? Pero entonces eh, Yo pienso que a lo mejor Tan es así Que está el edificio de Oscorp De De la duología de Andrew, de las películas de Spidey, ¿no? Y está el afiche del de hombre araña de Toby, en donde lo marcan Como un asesino, ¿no? Todo puede relacionarse Quizá a lo mejor porque creen que se vio eh, Implicado en el asesinato En el asesinato De Harry Osborn, ya saben por qué Pero yo creo que a lo mejor eh, dice no, pues o sea, me voy a dar un descanso, ¿no? Pero en realidad, ese descanso a lo mejor se refiere a que sí puede combatir a estos villanos de Sony o que, ten- ajá, que tenemos en el universo de Sony, y al mismo tiempo, quizá a lo mejor ponen a un hombre araña experimentado, más viejo, entre comillas, en cuanto a experiencia, en el ensillo, ya sea Toby o Andrew, y posiblemente a lo mejor pueda regresar, lo puedan traer de vuelta durante los eventos de Multiverse of Madness, ¿no? Ahora sí que regresar a todo este universo.
3: Uf, uf, uf. ¿Qué teorías están más locas? <ríe> ok, uh, ¿qué les digo? Primero que nada, buenos días. Ah, ya. Yeah. Eh, es que tengo muchas teorías y las estoy revolviendo, pero bueno, voy a iniciar con la primera. La primera es que esta es la saga del multiverso, se está empezando a dar a ver eso. Entonces, eh, puede que como dice Luis, ese respiro que se va a tomar Tom Holland sea para que alguno de los otros dos anteriores lo reemplace, de que por alguna razón se quede atrapado en otro multiverso. Ya tenemos a un Loki atrapado en otro, a un Loki atrapado en otro universo. Eh, ya tenemos a Wanda desatando el universo y creo que también vamos a tener al hombre araña. Creo que se pueden tener personajes atrapados en muchos multiversos. Y todo culmine con los, los personajes regresando a sus lugares correspondientes. Eso es lo que yo me imagino. Y esto va a ser, le va a pasar a, a, pasar a, a Spider-Man. Ahora, eh, ya nos sé a la vida real, eh, sobre los contratos y villanos, y Sony y Marvel. Mmm, miren, uh, Sony no le conviene que de repente tomar a Spider-Man y llevárselo porque sabe que no va a ser un éxito porque los fans no van a aceptar que Spider-Man salga del MCU. Y estuvieron a punto de... De hecho, Sony estuvieron a punto de tirar... Bueno, la película no es nada buena, pero aún así le estuvieron a punto de tirar a Sony una película que es Angry Birds solo por enojo al hombre araña y a otras cuantas películas más que... Pues, ¿qué te digo? Los fans están muy enojados y no creo que Sony no sea tan tonto para perder a todos estos fans. Obviamente haría contratos con Marvel. Y otra cosa que quiero opinar es que no le conviene a Sony eh, ni a Marvel. Vaya, no le conviene. Es que no siento que sea conveniente hacer tantas trilogías con Tom Holland. ¿Por qué? Porque pues, la gente se cansa. El mismo. Mm, eh, quien interpreta a Harry Potter. Dice que es un poco frustrante, no puede hacer otros papeles porque te reconocen como Harry Potter. Y a cualquier actor le pasa, pero si le, va, y si le pasa esto a Tom se va a hartar, incluso puede dejar una trilogía en el aire. Porque, o sea, nueve películas, estamos hablando de nueve películas, y eso es un poco complicado. Eh, sí siento que el proyecto sería bueno porque pues es toda la vida de un personaje muy querido. Pero uh, uh, también en términos de actor, creo que se puede frustrar un poco en el personaje. Se puede cansar de ser el personaje. Si de por sí ya se está, necesita darse respiros, no me imagino qué pueda pasar en el futuro.
0: Vaya, vaya. Como siempre, Sony y Disney nos están generando muchas teorías locas en la cabeza. Eh, vaya, yo, mira, yo, quiero, bueno, yo quisiera tocar los puntos, sobre todo que dijo Martín, que estoy de acuerdo y a la vez no tanto, eh, en este punto yo creo que sí A, a lo mejor a Marvel no le conviene perder a, eh, perder a Spider No le vendría bien a ninguno de los dos estudios Vaya, pero seamos honestos ¿Quién tiene más camino? ¿Quién tiene más superhéroes? que amamos? O sea, yo creo que sí Si ahorita le quitas los, al MCU Spider-Man Obviamente va a haber un enojo Pero digamos que si queda mal parado Sony de, ah, de Porque recuerden que no es la primera vez Que Sony dice, ay pues Yo quiero hacer todo por mi cuenta Y si Sony se lo quita a Disney Sony no va a ganar nada Y tú pusiste un ejemplo muy bueno con Incredibles. rivers Imagínense que salga después No sé, que Sony diga, te quito Spider-Man Voy a hacer yo la película de Spider-Man de Tom Holland Los fans la van a destruir No le conviene, siento que ahí sí perdería más Sony Por esa cuestión Porque en realidad Lo mismo que, lo mismo que estábamos comentando Ahorita el tráiler de Morbius, yo siento que una forma de Pues no sé si estaba planeado Lo de meter cosas de otros Spider-Mans, pero yo creo que es, también es una forma de fomentar a que la gente vaya a ver Morbius. No sé qué opinan ustedes. O sea, que en realidad Morbius, si gana taquillas, es por la cuestión del Spider-Man de No Way Home. Pero no es como que en realidad eh, tengamos tantas ganas de ver Morbius. Digo, yo sí quiero verla, pero en realidad ahorita ya nada más la quiero ver para ver cómo contestan. Una, la cuestión del buitre, de qué carajos hace ahí. Y si entonces eso confirma que él está dentro del MCU. Porque pues, es el buitre de Michael Keaton y ese está dentro del MCU. Entonces, o sea, eso es lo que más me genera como intriga.
1: Es que yo creo que aquí la cuestión es, como saben que Spider-Man ahora sí que no es ni siquiera la señora del pastel. Es el pastel entero, casi, casi. O sea, es, va a ser masivo y ya lo llaman Spider-Man Endgame. Que de hecho va a ser así, ahora sí que va a haber grandes implicaciones al final de esta entrega, ¿no? Pero yo creo que lo que hacen es, ok, quizá a lo mejor darle relevancia o también esta, ahora sí que puede ser la más sencilla y también Hisashi lo había dicho hace unos capítulos. No todo lo que se muestra en el tráiler es real, también puede ser. O sea, yo creo que... Qué, ¿Qué digo con esto? Que a lo mejor quizá omiten todas estas referencias, ¿no? Pero lo del buitre es un hecho que va a estar ahí, ¿no? Pero imagínense... Pues que solo estén jugando con nosotros en el aspecto de que, ok, yo voy a salir el buitre, pero quizá a lo mejor el buitre cruzó un universo de una u otra forma, ¿no? Quizá como en una escena poscrito, sino
0: We Home. ¿Qué les parece si hacemos unas conclusiones? Y sobre más que nuestras conclusiones, es ¿qué les gustaría ver en esta película de Morbius o qué les gustaría para este personaje en el futuro? Ahora sí si que lo que quieran decir o, o lo que se les venga la idea, una teoría, no sé, piense.
1: Pues principalmente, yo sí quiero ver un crossover con Blade, ahora sí que no lo había pensado en un inicio, pero era cuando dije, ah, a lo mejor sí puede cruzarse con este personaje. O saben también con quién ahorita se me acaba de ocurrir, con Moon Knight. Igual, podría ser otro buen personaje con el cual puede hacer un crossover. Y de alguna forma quizá a lo mejor, no sé por qué, a mí me gustaría también verlo como parte de un conflicto Sobrenatural con Doctor Strange, ¿saben? O sea, a lo mejor, no sé, como que quizá Existe una amenaza Que requiera la presencia de vampiros, ¿no? Y obviamente Strange dice Ok, a ver Blade, vente conmigo Morbius, vente conmigo, ¿no? O sea, creo que me gustaría ver a Morbius De esas formas en el MCU Más que nada No sé, o sea Creo que a lo mejor será muy descabellado lo de Doctor Strange Creo que es más creíble lo de eh, Verlo con Moon Knight o con este Blade, pero a lo mejor puede ser, ¿no? Ahora sí que pues ya saben que pues con Strange las posibilidades son infinitas.
2: Yo la verdad soy un hombre de gustos simples, <ríe> no, o sea, claro que me encantaría, todas las que dijo Luis se me hacen bastante pues buenardas de ver, de experimentar, pero o sea, ya teniendo los pies sobre la tierra <ríe> y pensando un poco en el presente, yo solo quiero que que no sea un personaje más del montón ¿no? Que sí tenga Que sí tenga un futuro planeado Que no vayan a echarlo a perder Rápidamente y que Pues tenga su futuro en, No sé si en el universo de, Del MCU pero Mínimo en el de Sony Que pues se nota que ya se está Cociendo también Aunque sea de gustos Simples Diego aquí
1: tú suéldate Esto es Ponte Geek aquí la libertad No tiene límites
2: no oh, sí claro claro pero pero pues hay que hay que ser
3: realistas exacto pero ya escuchaste al jefe Diego por favor el jefe entiendo. está bien no 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 no
1: no 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 no, no. nada jefe. aquí yo le estoy diciendo como fan ahora sí que pues tú sabes, ahora sí que tú sacas lo
3: que tengas escondido en el subconsciente Ca? En mi subconsciente uf, está bien Yo voy a sacar en de mi subconsciente
2: Ojo, ojo, que el Martín De su subconsciente salen cosas muy raras Y feas, ¿eh? <risa> uf, a ver ¿Qué quiero ver?
3: No quiero ver nada, yo quiero ver solo Morbius, a Morbius en acción Y so, creo que solo hasta ver la película Puedo sacar una conclusión de qué le depara A este personaje, pero Como dice Diego, yo solo quiero verlo ser un buen personaje, porque se ve que tiene mucho Se ve que tiene mucho Mucho, ¿cómo se llama? Ah, mucha promesa Promete Futuro. mucho este Ajá, Entonces ¿Con qué personaje me encantaría verlo? Pues creo que todos Va a sonar muy tonto, porque es Repetir lo que ya veníamos diciendo Pero, que rivalice Con el Spider-Man del Universo de Marvel Ya, lo dije, porque todos sentimos eso Ya lo dijimos y solo quise Reiterarlo una última vez
2: Sí, o sea Si hablamos de cosas que estarían muy bien Pues que salgan los tres Spider-Man en su su película O sea,
0: ahora sí que Hay que esperar a ver el el Segundo tráiler de Spider-Man Que quién carajo sabe cuándo lo van a soltar Eh, Yo creo que ya no estamos tan lejos De que suelten el segundo tráiler, pero pues A ver qué pasa, ¿no? Porque no sé si habían leído de que a lo mejor van a retrasarla, la película, pero por la cuestión de la mercancía, porque a Exacto. nivel mundial y está habiendo pues muchos problemas con los barcos que traen toda la, la mercancía y eso, y pues como que no les van a llegar los juguetes en diciembre, y pues papi, es Navidad, los niños quieren juguetes, que a lo es mejor por eso la van es la época <risas> de gastar, y más, y más en Spider-Man, ¿no? Pero pues,
1: no del todo, perdón, 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 quizá, sí, sí, date, date, a ver, date, No del todo, porque inclusive eh, hoy, hoy saliendo bien juguetón de los Legos parte de la película, o sea, no, o sea, los tres Legos que han revelado, no, o sea, los dos inspirados, uno por Homecoming. Otro por Far From Home y otro de No Way Home, que pues es Ned, MJ y Spidey con Strange Walk en el Sanctum, ¿no? Que obviamente ya hemos visto que Lego, gracias a Dios, ya no spoilea, gracias Lego, pero ahora sí que yo solo he visto que en algunos lugares se ha retrasado, pero por lo menos aquí sigue igual, ¿no? O sea, puede ser igual que se retrase por la mercancía, pero igual inclusive la majestuosa Dr. Pepper ya también hizo marketing de la película aquí.
2: Es que tú tienes los privilegios, Luis, de ser parte de Pontequique y del Estado de México. Ah, bueno.
0: bueno
1: aquí, todos aquí rapidín, en el
2: puerto de Peracruz llega todo.
1: Pues no sé, o sea, yo digo, no, creo, creo que, o sea, lo que dijiste, Hisashi es cierto, pero no creo que la retrasen más. O sea, yo vi que en unos países ya, lamentablemente, se retrasó hasta enero, si no me equivoco, pero no creo que lo retrasen más aquí. O en Estados Unidos, por lo menos.
3: Sí.
2: Sí, yo tampoco creo que la retrasen más.
3: No, yo sí creo que la pueden retrasar, como lo que dice Hisashi, porque todos sabemos, creo que todos ya vimos la película de este Schwarzenegger, ¿no? El regalo prometido. Y como el marketing ¡Turban! está al hoy por hoy, <ríe> como el marketing está al hoy por hoy, creo que sí van a presionar mucho uh, para que los niños le pidan a sus papás productos de Spider-Man, obviamente. Y pues se va a convertir en el regalo prometido Y eso va a ser muy feo
1: El baúl de los recuerdos y navideño, eso me gustó Bueno, (risa) que
0: que aquí es arriesgarse Algo, de que la película yo creo que Se puede, por todo el pinche hype que tiene Se puede sostener sola sin la mercancía O sea, sí, los juguetes llegarían después Pero imagínense que sea un hype enorme Que cuando lleguen los juguetes Hasta van a decir, güey, me falta Más mercancía
2: Se agoten, ajá Ajá, o sea,
0: yo creo que en Exacto. este punto ya Marvel Ya hay, en este caso Spider-Man Se puede sostener solo
1: uh-huh. Hasta con memes, inclusive No sé si han visto ese del de No he tenido ningún póster, pero pues gracias a los memes ah, eh, sí. Tengo un te... gran marketing La película no, eh, ah, sí la, ah, dices,
0: <risa> <risa> Sí, es que sí, fíjate, los está viendo buenos Pues como fan arts de pósters
2: sí. Luego Marvel le
0: trae unos bien culeros Digo, güey, págale ya a esta gente Que te lo haga
2: Sí, 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 sí Que no olviden que, pues, o sea, la industria que más le da ganancia a Marvel Pues es la de los juguetes y todas las mercancías Entonces, obviamente sí lo tienen que tener bien asegurado No creo que nada más sea, o sea, la película sí gana Pero pero ahí está el mercado en los juguetes y las mercancías
0: Ah, no, sí, pero yo no creo tampoco que la retrasen Pero hay que tener mucho cuidado Hay que cruzar dedos de que no pase, porque pues ya todos la esperamos, ¿no?
1: Exacto. Pues
0: Pues... yo nada más quiero decir lo que yo yo quisiera ver de Morbius, aparte de obviamente pelear con Spider-Man, el de Tom Holland, yo la verdad creo que yo esperaría de Marvel y con Blade, el cazavampiros, que pues ya se anunció, todavía no se anunció la película como tal, pero pues ya fue introducido, ya lo hicieron oficial en una... En una cierta película, ya no puedo Decirlo porque si no sería como un spoiler Pero pues yo quisiera verlo Pelear con Blade y que Marvel Se atreviera a, a A tener nuevos personajes de esa mitología Como de vampiros, monstruos Fantasmas como en el caso de Ghost Rider Que lo he mencionado varias veces Punisher, todos esos Entonces pues es lo que me gustaría a mí ver De Morbius y pues creo que Entonces todos concluimos en que pues Tiene buen futuro si se le sabe manejar A este gran vampiro y ya leto se puede redimir
1: Ya rojiste concuerdo
0: Pues bueno, vamos a empezar Con la segunda parte de nuestro Episodio, es otro avance Que pues, creo que no Dio mucho de qué hablar, pero creo que sí tiene Cosas muy interesantes Es claro que sí, el primer avance Del de, libro de Boba Fett O The Book of Boba Fett, como quieran decirle Pues ¿Qué les parece si empezamos con lo pues, Un poquito lo básico? ¿Qué les pareció? ¿Qué esperan de esta serie? ¿Creen que va a ser mejor que The Mandalorian? ¿Va a estar al mismo nivel? O digan ahora sí que saquen su lado fanático de Star Wars. Eh,
1: yo, sinceramente, no creo que sea mejor que The Mandalorian. O sea, a lo mejor quizá le puede llegar a los talones, pero no creo que sea mejor. Yo creo que. Eh, creo que Dave Filoni, si no me equivoco, va a estar invol- estuvo involucrado, así que eso es algo bueno. Creo que va a ser una muy buena serie pero en cuanto a gustos, no creo que para mí supere lo que ha sido Mandalorian, porque también, obviamente, spoiler alert, ya también se viene una tercera temporada de nuestro querido Mando, ¿no? ¿Y qué espero de esta serie? Creo que este es uno de los personajes más emblemáticos de Star Wars, sobre todo, pues, ustedes lo vieron en la trilogía original, así que yo lo que espero es seguir viendo todavía más desarrollo de Boba Fett, en este caso, y al mismo tiempo también, espero, también muchas sorpresas porque quiero llevarme así una grata impresión así como cuando vimos a Luke o a Soka. creo que esta serie sí está para sorprender, pero no creo que vaya a ser mejor que Mandalorian le va a llegar a los talones, pero no la va a superar en mi opinión, pero mucho hype la verdad
3: es que yo también opino lo mismo que tú, vaya, opino totalmente lo mismo, que no va a superar a Mandalorian porque Mandalorian se llevó nuestros corazones y sobre todo ese, ese pequeño Yoda yo creo que tiene mucho, tiene mucho que dar vaya todavía. Además este, no sé, es como un baby Groot, ese pequeñín, nada lo supera. Y además la aparición de, de Luke también increíble la verdad. Bueno, me emociona que hayas dicho eso de la tercera temporada, de la tercera, la bueno, siguiente temporada. Este, bueno, veamos la situación. Creo que que hay un punto a favor en esta serie y es que otra vez está haciendo Star Wars series prometedoras. Y bueno, creo que viene algo bueno porque es un personaje que ya reconocemos, es un personaje que ya habíamos visto y entonces continúa su historia. Esto me gusta a mí, no es una historia anterior porque luego la gente no pide, no pide mucho de cuál fue su vida, sino la gente a veces pide más tipo... ¿Qué pasó con este personaje? Y por fin vamos a ver qué pasó con este personaje Que mucha curiosidad nos causó a muchos No a todos, pero sí a muchos Entonces eh, Pues el trailer está decente Tiene su, 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 su Como su suspenso Y pues vamos a ver Qué, qué, qué le depara a Boba Fett
2: Spoiler alert, yo también estoy Con Luis y con Martín, no creo que Vaya a llegar a superar a Mandalorian Creo que ese fue un un tiro de suerte que se sacaron los, pues los de Disney, o bueno, Star Wars. Y, y, y no creo que vaya, vaya a ser mejor. Ahora bien, hablando de que Morbius se parece un poco a Venom, tampoco les parece que... Boba, bueno, el libro de Boba Fett se parece un poco a Mandalorian. <risa> Digo, siento que está bastante similar ese trailer. Ya veremos la serie porque sí se nota que tiene ahí uno que otro cosita diferente, igual pues ya, como dice Martín, son personajes que ya conocemos, entonces pues vamos a ver qué tal eh, pues de ahí en fuera yo la veo bien, para el 29 de diciembre, entonces pues para casi casi 2022, entonces bien bien. Yo la verdad es que no
1: la veo muy o sea, en cuanto a trama, pues vamos a decir que sí este difieren, ¿no? pero yo la verdad es que no lo veo nada parecido a Mandalorian en cuanto a trama no o sea por ejemplo Mandalorian nunca se no no en a cuanto ser... a
2: trama no en cuanto ah, a como al estilo ambiente.
1: ajá el, el ah, estilo. estilo claro como we- eh, eh, medio oeste, western como ajá western decir, ¿no? en el espacio ajá justo pero a mí lo que me llama la atención ahora sí que pues tratan de tomar lo que una vez fue este, controlado por nada más y nada menos que the Hot. Un hombre que da risa.
0: Bueno, es que también hay que ver algo. Como si ya lo vemos por la parte de dinero. Pues si algo te dejó una fórmula. Y Disney es bueno en eso. Si ven que una cosa les da dinero y les sale bien. Pues lo van a repetir. En el caso fue de Mandalorian. Como dijo Diego, ese fue un tiro de suerte. Eh, yo, yo, creo, yo también creo eso. De que a lo mejor no va a superar a Mandalorian. A lo mejor puede llegar a su nivel. De que es buena. Y es ahora lo que yo quiero tocar este tema. Eh, Y sí, la neta Ya le voy a tirar mierda a Disney Porque creo que Disney es como Tiene una de las mejores franquicias Y siento que no la sabe usar al 100% Es Star Wars Todo lo que es el contenido en Disney Plus de Star Wars En cuestión de series es buenísimo Historia, personajes eh, Bueno, esta última serie de animación de Star Wars eh, Visions, que creo que Nadie habló de ella y digo. Y de
1: Bad Batch también, ¿eh? De Bad también. Batch.
0: Pero fíjate que yo ahorita ataco más Visions porque Visions se atreve a salirse de esa zona de confort de Star Wars, que solo es la época de la República y la época de los Anaki de la saga del Skywalker. Y Visions demuestra que son pequeñas historias con diferentes, obviamente, estilos de animación. Pero demuestra que el universo de Star Wars es muy grande y que se pueden hacer cosas más allá de los clones, más allá de eso. O sea, también la película de Rogue One lo demostró. Digo, o sea, sí quiero ver la serie de Obi-Wan, pero vuelvemos a lo mismo. ¿Qué tanto Disney está sabiendo usar bien la franquicia, no? Porque en cuestión de trilogía para el cine, están de la cachetada. La última trilogía fue un fiasco, pero las series están buenísimas. Entonces, ustedes... ¿Qué cambiarían ahí? O sea, ¿qué, ¿qué giro le darían o le dirían a Disney? ¿Sabes qué? Haz esto para que también en películas te vaya bien. ¿Sería la cuestión de, a lo mejor, de pasar ese estilo western en el espacio al cine? ¿Esa sería la clave?
1: Pues, no creo que sea tanto pasar el estilo western, ¿no? Obviamente, puedes puede usar el mismo estilo, ¿no? Pero yo creo que lo que deben de conseguir, o lo que deben de hacer, así como Dave Filoni, creo que ya tiene un puesto todavía más importante en, en este universo de Star Wars, Creo que debería, debería ser como Kevin Feige y Marvel, ¿no? O sea, decirle, empezar ahora sí que el casting de directores ok, este, tengo esta película para ti, quiero que la dirijas, pero ¿cómo me vas a hacer tú esta película? Ahora sí que hazme un pitch, así como un pitch de negocios, ¿no? Yo creo que el problema es que tú lo dijiste, se están dejando guiar por dinero, dinero, ¿no? pero el problema es que quizá no buscan a alguien, o bueno, no se están enfocando a alguien que te esté dando un pitch, que sea excelente de esa película que quieren hacer, no de esta nueva trilogía. Yo creo que sí pueden adaptar el mismo estilo, que de hecho, pues, no, no creo que esté muy lejos, la verdad. No creo, no creo que... Eh, eh, no... No creo que desaprovechen la oportunidad de hacer una película estilo western como el libro de Boba Fett y Mando, pero yo creo que sí, o sea, tiene, tienen que poner a Filioni, o sea, también en esa área, o sea, decirle, pues, ¿sabes qué? A ver, eh, no sé, por ejemplo, Chloe Shaw, eh, quiero que hagas una película de Azoka, Hazme un pitch, ¿cómo sería para ti? ¿O
2: cómo me la harías? Yo creo que tiene que ver más con que, pues, las películas son como más taquilleras en, en un sentido o sea, una película va la ver, ver más gente, más familias que una serie, digo así, así lo entiendo yo de que, pues, en, entonces en las películas hay que tener todo bastante controlado, hay que seguir la fórmula que ya conocemos, que tenga una historia bastante eh, como de aventura y épica y que converja en que el, el héroe gana, ¿no? Entonces, siento que como, como las películas pues tienen que llevar ese, como esa fórmula, pues, se van por algo que pues, la verdad no, no genera tanto interés. En cambio las series, pues como sí tienen espacio, bueno, tiempo de desarrollar otras cosas y tienen la oportunidad de, pues, de probar otros conceptos, otras ideas, otros ambientes, pues por ahí podría ir algo más interesante, al menos para nosotros que nos, pues, que nos gusta bastante este universo.
3: Ay, ay, ay. Eh. Creo que no le hace falta un cambio de estilo a Star Wars, sino un cambio de historias. Creo que una vez ya lo dijo, creo que así en otro capítulo, que ya es, tenemos bastante de Skywalkers y sobre todo el regreso de Palpatine. Creo que es como Transformers con Megatron. Una y otra vez lo regresan. Ya. O
0: sea... El regreso que... más forzado de la historia.
3: Exacto. Y lo peor es que... ¿Sabes qué es lo peor? Que empezaste a ser forzado ese regreso. Es lo que más rescató esta, trilog- esta última trilogía. Es lo peor. De todo. <risa> o sea, pero, no mire. lo había
1: pensado así, pero es cierto.
3: Es que... <risa> y es que... Vaya. Yo me enojaría mucho si de repente salen... Es que no me... Les hice una pregunta en el chat, no me la respondieron. Pero yo recuerdo... No sé si Clone Wars sea canon, se supone que sí lo es, dicen.
1: Sí, es 100% canon, Recuerdo tanto la película que, y la serie.
3: Exacto, yo recuerdo que Yaba tenía un hijo, el cual Ahsoka y Anakin tuvieron que rescatar y ya cuando por fin lo rescataron, este por la espalda, en vez de pues, agradecerles, les, les quiso matar, entonces ah, bueno, ya, va, ya, va, ya sabemos cómo es ese güey. Eh, la cosa aquí, es que me enojaría mucho si hacen algo Tipo, regresé a, a Regresar a Java, que de repente vuelva a aparecer O que su hijo aparezca o cosas así Me enojaría, ¿no? Porque estamos centrados en el libro De Boba Fett, y si vuelven A repetir esa fórmula de regresar Totalmente a un villano, además de que Como dicen ustedes, va a ser totalmente Forzado me, De verdad, <ríe> yo espero que no hagan eso Y a lo que Voy con esto eh, Creo que lo que tiene que hacer Star Wars Es hacer nuevas historias Lo mismo, lo que nos ha encantado, pero nuevo, o sea, salirse de, como dice Hisashi, de estos tiempos de la república, hacer algo, ¿no? Un nuevo problema, algo, algo diferente, no que otra vez vuelvan los pinches y, no, ya basta con eso, algo chingo. Eh, Bueno, yo quiero recalcar
0: esa parte que dice Martín, y estoy totalmente de acuerdo en esa parte de Martín, eh... No estoy tan de acuerdo a lo mejor en esa parte de Luis De traer a ciertos, que hay que tener ciertos directores ¿No? O sea, yo creo que más bien Ni siquiera es tanto el director Es salir de esa zona de confort Yo, si, yo desde mi punto de vista creo que Star Wars está en una zona de confort Pero es una zona de confort que ya está valiendo Para puro, para puro queso, ¿no? Eh, a lo mejor Las series han servido para Expandir ese mundo En la cuestión de, de Mandalorian, lo que que toma lugar después de lo del Imperio... Lo de la, las últimas sagas... O sea, a lo mejor si las series las usas para... Expandir el universo ya de los personajes que conocemos... Creo que está bien, supiendo La serie de Obi-Wan, de Boba Fett... Pa. Pero ahora vamos al tema de las películas... A lo mejor... Eh, los Sith y los Jedi están bien... Pero fíjense... En, no sé si a ustedes les pasó... O se acuerdan de esta escena en Rogue One... Que sacan un templo Jedi... En, otra, en otro planeta... Entonces te dan a entender que los Jedi, y en los cómics, cuando antes de que Disney lo comprara, te decían que los Jedi tenían templos en varias partes del universo. O sea, tenían en otros planetas. Creo que estaría interesante que sacaran todo el inicio de los Jedi o de los Sith o en el mismo canon original de, no sé, una precuela de Palpatine. O sea, fíjense, la historia de creo que de Palpatine estaría interesante porque él la menciona nada más en Star Wars 3 cuando le está contando su historia a Anakin de... De su, de su maestro, ¿no? dar Blade, el sabio Entonces creo que eso sería padre O sea, ver ese tipo de inicios O de los hits y todo eso Ese tipo de cosas O adaptar los juegos de la... Yo lo he dicho, yo digo que si Disney adaptara chido esos juegos Los de la vieja república, The Old Republic Ganarían bastante Sí,
1: yo creo que sí O sea, creo que ahorita Bueno, eh, voy a estar un poquito en desacuerdo contigo En la idea de traer sí no necesariamente sí a un director en específico, pero o sea, si quieres expandir eh, más este universo en películas, pues va, ahora sí tiene que ser un director que sea fanático o fanática de Star Wars, que te dé un pitch buenísimo. Yo la verdad es que sigo sosteniendo esa idea porque, o sea, con la serie es neta, bueno, lo que ha sido The Mandalorian, eh, eh, la última temporada de Clone Wars, eh, Bad Batch y Visions, estoy de acuerdo joyas, y yo también sigo sosteniendo la idea de que el libro de Boa va, sí va a ser algo interesante o sea, va a ser una expansión del estilo western por decirlo así pero yo creo que a lo mejor sabes que La República Vieja podría ser inclusive adaptada a una serie, porque yo creo que es una historia tan compleja que a lo mejor no siempre vas a abarcarla, que no la vas a poder abarcar en una sola película, y a lo mejor pueden salir quejas de que no, ¿sabes qué? No te quedó bien por esto y asado, ¿no? O sea, yo pienso que podría expandirse mejor de ese modo esa historia porque estoy de acuerdo en que debe ser una historia que se debe de ver y lo mismo que tú decías, solo así
0: que el dinero, el dinero les voy a dar a todo, ¿no? Mira, Pero
1: uh, ese es mi, mi sentir, perdón. Lo, perdón.
0: Lo, no, o sea, está bien, está bien, o sea, eh, yo creo que... Aquí hay una cuestión, Disney ya Y lo hemos visto, Disney ahorita Película que saca, le va a dar una serie O sea, creo que ya tenemos ese plus de que A lo mejor si quieren expandir todavía más Algo que se dijo en la película Va, vamos a sacarlo en serie A lo mejor como tú dices, sí, la vieja República en la serie se puede Expandir, se puede explicar mejor y todo A lo mejor haces una película Y haces la serie, porque también Como ha dicho muchas veces Diego Y si no, que Diego nos lo diga aquí Es como de, al final todo es dinero pero pues volvemos a lo mismo Es una carta que no están sabiendo usar O sea, la, ahorita no han anunciado nada para cine Pero sí han anunciado como tres series Viene la de Ahsoka, la de Boba, la tercera temporada de The Mandalorian Dicen por ahí, viene la de Kenobi Entonces, yo creo que Disney ahorita sí No es que no quiera ver las series Pero sí debería, digo, si lo vemos en la cuestión financiera Si quiere ganar todavía más pues creo que sí deben de arriesgarse a hacer una buena fran- franquicia. O a lo mejor sí la están pensando y dicen, ¿saben qué? No vamos a cometer esos errores, como dice Martín, el regreso forzado de Palpatine. Y la verdad, yo también opino la idea de Martín de que no, ojalá no esté Java de hot Ugh, No, qué asco.
2: Yo nada más confirmo, el dinero es sabroso, claro que sí.
3: Miren, eh, espero que no me yo, yo hate por tratar de hacer una nueva propuesta. Pero ya vimos el lado de los... Ya vimos el lado de, de, la, de la... De la rebelión. De los rebeldes. ¿Qué tal ver el lado de los Sith? Una película dedicada al lado de los Sith. Yo
0: concuerdo y estoy de acuerdo con
3: esa propuesta. Sería
0: buenísima. La neta. La neta.
3: ¡Ay! Eres, Ahora sí que
1: esto ya se prendió. Sí, buenísimo.
0: no ah, Dilo tú, Martín. Dinos dinos tú. A ver, termina ah, no. Bueno, es que... Uh,
3: vaya... Uh... No sé, puede ir desde un infiltrado que ayude a la rebelión o puede ir desde la vista, no sé, que, no sé, así como tipo, espero no me en problemas por mencionar esto, pero mmm, así como hemos visto películas donde hay lados, el eh, de la Segunda Guerra Mundial, donde hay lados de Alemania y de Estados Unidos y llegamos a empatizar con cualquiera de los dos, eh, ya sea dependiendo de la película, obviamente hacer lo mismo aquí, que empaticemos con uno de los Sith, que veamos sus motivaciones, que tal vez haya algo detrás, ¿no? Que esté, no sé, dentro de ellos peleando por algo, o una razón de ser, que nos haga empatizar de repente con los Sith. Eso estaría muy bueno.
0: O sea, que les den como un esquema de que no son solamente los malos por ser malos, ¿no? Porque creo que, o sea, está padre tu idea, la verdad es que a mí esa es una idea buenísima, porque estaría padre, porque también los Sith tenían su ideología, o sea, el, los Jedi y los Sith eran como el Jin y el Jan, entonces son como de... Ellos tenían su forma de ver la paz Y los Jedi tenían su otra Forma de ver la paz, entonces fíjate La idea de Martín estaría padre Ver toda una cuestión de los hits. bueno No, pues... sí,
2: claro Todos esos, pues esas ideas Y pensamientos de los hits Pues todos tienen un trasfondo O les han intentado un trasfondo Lo vimos con Con esta, con la de Clone Wars Entonces, pues sí, o sea, dentro, sea, sí. Cual, Exacto, cualquier historia Aside de, de los héroes principales que ya conocemos y ya hemos visto cientos de veces, pues ahí podríamos ir con Con los Sith.
0: O un ejemplo, la, la verdad, nadie pidió, repito, y lo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo hasta que me canse: nadie pidió una pinche película de Han Solo, a ¿Más? nadie le importa. Cuando los fans decimos, güey, tiene creo que más historia o te da más historia o hay muchas preguntas de la raza de Yoda, o sea, queremos ver una película, estaría padre una película de, no sé, de un joven Yoda, de su raza, su planeta, se supone que su raza es una raza que son muy poderosa, o sea, es como de, queremos Yoda, ah, toma Han Solo. Es porquería, digo, yo creo que es como si cuando vas a un restaurante, ¿no? Le dices al mesero, quiero el postre, el pastel de chocolate y te trae el pastel de queso. Dices, ¿qué chingados te pedí el de chocolate? Sí. ¿No?
3: Es que creo que es cuestión de que eh, incluso el propio, el propio George Lucas eh, no, no desconoce un poco sobre esa... Ra- o sea, vaya, no es que él desconozca, obviamente eres el creador, pero me refiero a que es muy confuso hacer eso, o sea, ahora sí que habría que, él tendría que trabajar en eso, pedirle personalmente a George Lucas que trabaje en eso, y decirle necesito que me hagas esta película de de Yoda, ¿no? Porque, pues, sí, en en efecto, efecto. los fans piden explicaciones sobre esa raza.
0: Bueno, a lo mejor está bien, esa parte me agrada, o sea, sí, sí he visto que también le han preguntado a George Lucas por ciertas razas, ¿no? Un ejemplo, la raza del de, de Darth Maul, que... Que estaría padre, no me refiero a una película de Darmold, pero una película de, de su raza, ¿no? A lo mejor con otro protagonista, a lo mejor no son los protagonistas que conocemos, ¿no? Pero que se enfoquen como que en esas razas A lo mejor lo que pueden decirle a George Lucas, dame las bases de, tu, de la raza de Yoda Y yo le termino de hacer el resto de la historia, ¿no? Pero pues la verdad ya no, la creo que es una directora la que está detrás de ahorita de Star Wars Y yo le he dicho, ¿no? Porque sea mujer, o sea, puede ser un hombre un, una mujer pero creo que esa señora hasta cierto punto no sabe manejar su franquicia. La verdad, creo que el ejemplo más grande que podemos tener es el director de Marvel, Kevin Feige, que ese hombre entiende, sabe muy bien lo que hace. Y repito, no importa si eres hombre o mujer, o sea, el señor sabe hacerlo.
2: Sí, es que para Exacto. la trilogía ella se tomó muy en serio lo del dinero. Sí,
1: se olvidó de nosotros, ahora sí que casi casi se olvidó un detalle como el hecho de que Kevin Feige estuvo detrás y así, se los voy a decir y esto no me lo van a eh, negar aquí mis hermanos pero Kevin Feige estuvo detrás del peinado que le hicieron a Hugh Jackman para Wolverine, o sea, para que se pareciera nada más así, se pueden Eh, dar una idea de los detalles
0: creo que ese hombre está muy bien equilibrado o sea porque entiende lo de, ok le voy a dar a los fans lo que piden también me voy a, o sea, como que él es la, la fusión entre varias cosas. Amo a Zack Snyder, voy a dar este ejemplo, pero Zack Snyder creo que se me excitó, se me emocionó mucho en las películas de Batman contra Superman porque quiso meter un chingo. Pero creo que Kevin Feige dice, ok, tranquilo, a los fans les voy a dar lo que piden, les voy a dar esto, esto y esto, pero va a ser con calma, lo vamos a trabajar y vamos a buscar el dinero. En Star Wars es todo lo contrario, en DC es todo lo contrario, y pues ustedes lo, lo ven, yo soy un fanático de DC, pero también admito cuando están haciendo mal las cosas. O sea, no por hoy Marvel es una de las franquicias universos más rentables. O sea, creo que película de Marvel que sale al año, o sea, ya que sale, es un, casi un éxito total, quitándolo del coronavirus.
1: Y sabes también cuál es, eh, qué es lo que le da miedo quizá a Disney no hacer una película de lucida ahorita que lo dice Martín, que lo dicen ustedes dos, yo lo veo de este modo, y a lo mejor eh, lo pueden ver de distintas maneras, usar la comparación que ustedes quieran, ¿no? Así como Ginny y el Jan, veamos dos ejemplos muy cercanos, ¿no? O sea, el profesor X y Magneto, ¿no? Ambos luchan por una causa, pero tienen distintos puntos de vista. O sea, yo creo que, pues tienen que, si quieren hacer una película de los cidos, o sea, y deben de, la verdad, creo que es un rincón que por fin deben de esconder, así como logran hacer eh, Thanos, el, al, el protagonista de Infinity War, que en serio, esta es su película, literalmente, yo creo que lo pueden hacer así, ok, o sea, quizá no soy el malo, pero en mi comunidad a lo mejor unos me apoyan, otros no, más bien, tiene que ser eh, más que nada una lucha similar a la mutante, o sea, Que sí, hay discriminación, pero quizá a lo mejor hay algunos que optan por el pacifismo y otros por eh, casi casi una hegemonía total de su raza.
0: Eh, Bueno, concuerdo y no, porque a la vez si vuelves a meter eso de que uno se va por el bando de los Sith y otro por el de los Jedi, eh, volverías a hacer lo mismo de la República, República contra separatistas. Entonces lo que no queremos es como que caigan en ese mismo proceso O sea, estuvo bien, estoy de acuerdo con tu ejemplo de los X-Men, pero también creo que esa parte de si se enfocaran como de eh, elegir cierto bando hasta cierto punto, o sea, que se enfoque la película tratara de eso, creo que volvería a caer en los mismos problemas de Star Wars la trilogía de Anakin. Ah, no,
1: o sea, yo no le decía que, lo expli- que de eso se trate la película, no. O sea, de que a lo mejor tú, desde tu perspectiva, o sea, lo puedes visualizar así, pero ah, no okay, que okay, okay. haya una separación entre... Eh, ahora sí que casi casi buenos entre comillas Y malos entre comillas
0: Pues, pues chicos ya casi estamos Por terminar el tema de Boba Fett eh, Alguien que quiera agregar Algo que les gustaría pues ver en esta Serie algún invitado especial a lo mejor No sea podemos ver a Obi-Wan Kenobi Si ya nos dieron a Mark Hamill en The Mandalorian a lo mejor aquí podemos tener A Kenobi O a otro personaje así que Ustedes digan qué les gust-? ¿Qué esperan de esta serie ya o sea ¿Les gustaría ver en esta? Sí, en esta serie
2: Uy, pues Mira, ahora lo que mejor, dijiste Obi-Wan a... ¿Sí o no, Luis? Obi-Wan uff. Uf. Ah, sí, claro, ¿no?
1: Pero a lo mejor voy a decir este, algo que a lo mejor pone a Martín en, a enojar pero quizá, considerando que pues esto gira en torno a algo que tenía poder, dominio Jehová Hot, quizá un cameo de él la verdad, o sea creo que te pueden seguir con esa sorpresa de Jabba la Hora, así como Luke en The Mandalorian, ¿saben? No, o sea, <risa> pero puede ser, o sea, digo, yo sé que a lo mejor a ti no te parece la edad pero pues puede
0: ser
2: que aparezca. Puede yo ser. creo que es bastante probable.
0: <risa> Mira, ahora sí yo estoy del lado de Martín, la verdad yo esperaría que no saliera el gordo ese, pero pues ya si sí sale, pues ni modo. No,
2: nah, no, nah, yo creo que sí, mínimo como sus... Flashbacks ajá, Unos flashbacks o familiares Ya ven que tenía una familia bastante grande <risa> Exacto Sí, porque sí, hasta
0: sí. tenía como Una tía, ¿no? Que es la que ayuda a raptar A su hijo
2: <risa> sí, sí, Ah, sí, sí, cierto Sí, justo Sí, exacto, entonces pues Sobre eso yo creo que sí va a aparecer También pues espero que Que salgan otros personajes Interesantillos Nuevos este, con eso de Obi-Wan, uf, la verdad sí, no vendría nada mal Pero pues sí, espero que mínimo le llegue a, a lo que fue Mandalorian Sería increíble que fuera más y, y ya, que nos mantenga también al tanto como nos mantuvo Mandalorian Y algunas series de Disney últimamente
0: Bueno, ya para terminar este gran capítulo como siempre en este lindo miércoles repito, nuestro segundo episodio de noviembre, en este lindo 10 de noviembre eh, pues esperemos que les haya gustado el episodio del día de hoy ahora sí que coméntenos en nuestras en nuestras redes sociales eh, qué, les, qué esperan de Morbius, qué esperan de Boba Fett, y pues recuerden que si quieres estar aquí con nosotros, solo mándanos un mensajito a través de nuestro Instagram, que es cállate Martín, <ríe> ponte guión bajo geek y pues aquí donde estamos locos por la ciencia ficción eh, Pues así que me quiero despedir Yo soy Hisashi Katamura Me pueden encontrar en mi Instagram Como arroba hisashi.k99 Y pues también quiero darle un aplauso A mis compañeros, a mis hermanos de siempre ¿Verdad amigos? Claro
1: que sí, un aplauso para todos
2: nosotros Ay, qué bonito este Pues ya, ya nos estamos despidiendo Entonces yo también este Pues muchas gracias por acompañarnos un miércoles más o el día que lo estén viendo, eh, pero pues sí, mucha Escuchando. luz, es bueno esa cosa, <ríe> mucha luz, mucha vida, sigan atentos a Ponte Geek y, y nos vemos la próxima semana. Ah, yo soy Diego Alejandro Juárez Ruiz, me pueden encontrar como Diego Guión Bajo Ruiz en Instagram. Bye.
1: Pues gracias audiencia por Estar aquí por darnos su retroalimentación, porque siempre, ahora sí que hacen cada vez mejor este podcast, al igual que nosotros, ahora sí que es trabajo en equipo, y pues ya saben que si quieren estar en este bonito programa, solo nos tienen que escribir en nuestro Instagram un mensaje directo, ya se los dio Hisashi, y pues siempre hay un momento para ponerse a Geek. A mí me pueden encontrar como arroba luis.huicho.17 en Instagram. Yo soy Luis Álvarez Gómez y nos vemos en una semana, bonita semana.
3: Pues yo como cada miércoles quiero agradecerles por estar aquí, por sintonizarnos, por escucharnos, por ponerle play a este bonito podcast, tenernos en sus favoritos, en el más favorito y pues nada que tengan un feliz resto de semana, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba 1006 y, y bueno, muchas gracias muchachos, qué bonita gente, qué bonito público y qué bonito crew el que, con el que trabajo, estoy estoy muy honrado de estar aquí.
0: Uf, qué bonita, de verdad, qué bonita despedida de parte de todos, Repito, espero que les, les haya gustado el episodio del día de hoy, no dejen de escuchar todos nuestros otros episodios Y también nada más un anuncio eh, Pues recuerden que próximamente les tendremos la nuestra reseña de Eternos Hablaremos de las escenas post créditos De lo que se viene para estos personajes En el futuro del MCU Y pues también recordarles que ya casi acabamos el año Nuestro primer año Pues como Ponte Geek Un aplauso, yo digo que eso Se merece un lindo aplauso
1: Claro, sí ahí se escucha el aplauso ahí se, pero, se pues, claro,
0: escuché. ahí se dan pero pues bueno ahora sí que eh, de, de, perdonen aquí nuestro querido amigo Martín poniendo algo en el chat pero bueno así que como dijeron mis compañeros bonito resto de semana pásensela chido y recuerden Ponte Geek